0: Wenn meinem Vater langweilig wird, dann geht er auf den Balkon und hält reden. Freizeit ist ein großes Thema. Freizeit und Verantwortung. Freizeit ist immer die Freizeit des Andersdenkenden. Sowas.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir sind heute hier zur Vorstellung des Kandidaten für, die, für das Bundespräsidentenamt. Von der Piratenpartei und Die Partei. Links von mir sitzt Patrick Schiffer.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Der Bundesvorsitzende der Piratenpartei. Daneben Engelbert Sonneborn, unser Kandidat. Daneben Martin Sonneborn, EU-Abgeordneter und Vorsitzender von Die Partei und äh, ganz zu Ihrer Rechten Michael Marschink, der Vorsitzende der Fraktion der Piraten NRW, die die meisten Wahlleute stellt. Ich bin der Pressesprächer der äh, Fraktion und moderiere so ein bisschen. Wenn Sie später Fragen stellen, äh, stellen Sie sich bitte ganz
3: kurz vor, wir sind nicht so oft in der Hauptstadt. Ich übergebe jetzt an Patrick Schiffer. Ja, vielen Dank, Mario. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns diese Suche nach einem geeigneten Kandidaten nicht leicht gemacht. Leider muss ich sagen, dass unser Wunschkandidat Murat Kurnaz ähm, zu jung und auch türkischer Nationalität ist. Ähm, er ist unter 40 Jahre alt, auch wenn er älter aussieht, ähm, was mit Sicherheit mit seinem Aufenthalt in Guantanamo zu tun hatte. Ja.
0: Können Sie sich ähm, bitte vorstellen?
3: Frank-Walter Steinmeier ist für uns eine Mogelpackung und erfordert einen besonderen Gegenkandidaten. Wir wollen mit seiner Kandidatur der Satire von Herrn Sonneborn und der Partei auch eine Bühne geben, um zu zeigen, was für eine Farce die Aufstellung von Frank-Walter Steinmeier für uns ist. Wenn Realsatire im Schloss Bellevue sitzt, dann bitte Satire und Satire ist in dem Falle für uns Pflicht. Steinmeier ist aktiver Akteur der aktuellen Politik und für uns ein Symbol des Schachfigurenbrettes der Bundespolitik. Deutschland hat mehr zu bieten als einen Parteipolitiker und deshalb fordern wir die Direktwahl des Bundespräsidenten. Vielen Dank.
1: Ja, müssten wir weiter, Martin?
3: Guten Abend hier in Dings. Ich freue mich, dass Sie alle
0: gekommen sind, so zahlreich. Ich kann Ihnen sagen, es war relativ schwer, einen, einen angemessenen Gegenkandidaten für Frank-Walter Steinmeier zu finden. Es ist es okay für Sie? Gut. Ähm, wir haben gesucht, wir haben erst, wie gesagt, Murat Kurnatz versucht einzuladen, aber der ist viel jünger, als er aussieht, wegen vier Jahren Guantanamo, wegen Steinmeier dann habe ich überlegt, wer der personifizierte Gegenentwurf zu Steinmeier wäre und wir sind dann schnell auf einen Herrn gekommen, der früher als Neger Kalle Schwensen in der Boulevardpresse berühmt war. Sein Bild hängt da zur Erinnerung für die Jüngeren. Eine Hamburger Kiezgröße, die ich dann auch gerne in der Bundesversammlung gesehen hätte. Ich habe dann den Parteiverband Hamburg gebeten, die haben so einen lockeren Kontakt, mal Kontakt aufzunehmen und durch einen Übermittlungsfehler haben die ihn aber direkt gefragt, ob er Bundespräsident werden möchte. Und Neger Kalle Schwensen hat das abgelehnt. Das ist für mich schon eigentlich ein kleiner Erfolg, dass also Frank-Walter Steinmeier, wenn er am Sonntag gewählt werden sollte, ein Amt antreten muss, das Neger Kalle Schwensen vor ihm abgelehnt hat. Ansonsten haben wir noch versucht, einen weiteren Kandidaten zu finden, einen zweiten Frank-Walter Steinmeier. Einfach, weil wir uns ausgerechnet hatten, dass wenn der auf den Wahlzetteln steht an fünfter Stelle, ähm, dass der mindestens eine 50-prozentige Chance hat, gewählt zu werden. Sie wissen, dass die Bundesversammlung, Telefon, die Welt, naja. <lacht> ähm, Sie wissen, dass die Bundesversammlung überwiegend auch von älteren Herrschaften ähm, dann bevölkert wird, Typen wie Herbert Reul und Elmar brock Elmar Brocken kenne ich ja aus ähm, Brüssel. Wir hätten uns also da eine gute Chance ausgerechnet, dass dann ein Frank-Walter Steinmeier mit einer sauberen, mit einer weißen Weste ähm, Präsident, Bundespräsident hätte werden können. Das ist jetzt leider gescheitert. Es gab keinen zweiten Frank-Walter Steinmeier. Und deswegen wird mein Vater am Sonntag zur Wahl
4: antreten. Michael, magst du? Ja, ich mache es auch relativ kurz. Wir haben uns als ähm, Fraktion... Oh, danke. Wir haben uns als Fraktion in Nordrhein-Westfalen überlegt, ähm, mit wem könnte man zusammenarbeiten und ähm, wen schicken wir in die Bundesversammlung und vor allen Dingen, wen würden wir auch zur Not ähm, nominieren, wenn wir einen eigenen Kandidaten nominieren. Ähm, wir haben, die Vorüberlegung war ähm, tatsächlich etwas Satirisches zu machen. Wir haben mit Martin Sonneborn äh, gesprochen. Er hat gesagt, er würde gerne in die Bundesversammlung für uns gehen. Das fanden wir gut. Dann haben wir nominiert. Wir hatten, ein Treffen in Brüssel, wo wir über verschiedene Möglichkeiten geredet haben und auch darüber, was nicht geht, haben am Ende festgestellt, im Restaurant sitzend, dass eine der Ideen ist, dass man noch den eigenen Vater nominieren könnte und zwar in Antwort darauf, dass an demselben Tag Trump gesagt hat, er macht seinen Sohn zu seinem Berater. Am Anfang war die Idee eher so, naja, aber am Ende haben wir festgestellt, eigentlich ist das eine ganz lustige Idee, da blieb nur eine Frage offen, darf eine Fraktion, eine Partei, die eigentlicher ja seriöse Politik machen will, darf die das einfach ähm, Satire mitmachen? Und wir haben festgestellt: Ja, ja, wir dürfen das. Wir dürfen das als Piratenpartei in Zusammenarbeit mit die Partei. Wir dürfen das als Privatpersonen und als Fraktion in Zusammenarbeit mit Martin Sonnenborn, Wir dürfen Spaß haben, und die sollten wir an der Politik nicht verlieren. Und wenn jetzt jemand kritisiert, dass man mit dem höchsten Amt in der Bundesrepublik keinen Spaß treiben darf, dann kann ich nur sagen, mit diesem Amt wurde schon so viel Schindluder getrieben. Da ist ein solcher Spaß, der nochmal aufzeigt, was Gekungel und was Postenverteilung ähm, im Vorhinein tatsächlich ausmacht. Da ist ein solcher Spaß nur wirklich harmlos und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diese Kandidatur zu unterstützen. Und wir, die wir hier sitzen, werden morgen in der Bundesversammlung auch entsprechend den Kandidaten, dem Kandidaten unsere Stimme geben. Sonntag, nicht morgen, natürlich.
3: Gut, Patrick Schiffer kurz. Ja, ich möchte noch mal ähm, kurz auf das Amt des Bundespräsidenten zurückkommen. Ähm, was was Frank-Walter Steinmeier äh, letztendlich auch für uns ähm, bedeutet, ist so ein sogenanntes Bauernopfer, welches äh, mit ewigem Ehrensold letztendlich in das Amt des Bundespräsidenten entlassen werden soll. Ähm, unserer Meinung nach aber bedeutet das Amt des Bundespräsidenten eigentlich, dass es eine Moralinstanz ist, dass es auf langfristiges Denken repräsentiert und äh, die Unabhängigkeit von Machtspielchen und Wahlkampf sein muss. Engelbert Sonneborn ist ein Symbol auch für das Vorschlagsrecht der Bundesversammlung. Dankeschön.
1: So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Hat jemand Fragen? Wie gesagt, ganz kurz vorstellen, damit wir es wissen. Und an wen bitte auch die Frage? Herr Engelbert Sonnenborn wird keine Fragen beantworten.
0: Das kann ich Ihnen beantworten. Ich bin sein Sohn und kenne ihn sehr gut. Ähm er wird auf öffentliche Anfragen erst antworten, wenn er dafür bezahlt wird. Das heißt, nach der Bundesversammlung, wenn er gewählt wird, dann wird er auch große Reden schwingen. Wir haben die Reden von Herrn Gauck abgetippt, vorliegen. Wir haben das Wort Freiheit durch das Wort Freizeit ersetzt. Und mein Vater ist in der Lage, dann vom Balkon des Schlosses Bellevue praktisch dieselben ähm, Ansprachen zu halten wie Herr Gauck derzeit. Die erste Frage kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Wir haben das offiziell eingereicht, natürlich. Und mein Vater hat auch gestern eine unterschriebene Erklärung, dass er bereit ist, dieses Amt anzutreten, das höchste Amt, das die Bundesrepublik zu bieten hat und auch eines der bestdotierten. dass er bereit ist, das anzutreten. Ja.
2: Martin, wurde, wurdest du in deiner Kindheit gefoltert? Also das ist ja ein Vorteil von Herrn Steinmeier, dass er schon mit Folter äh, Erfahrungen gemacht hat. Hat dein Vater dich in irgendeiner Weise gefoltert?
4: Herr Jung, Sie sollten sich aber vorstellen. Ja, Thilo Jung, hallo.
0: Sie sind der Pflegel, der immer die unangepassten und unangebrachten Fragen stellt. Ja, ich weiß. Ähm, nein, wir sind äh, relativ liebevoll erzogen worden. Die einzige Folter, an die ich mich erinnere, fand praktisch statt, nachdem ich volljährig wurde. Ähm, mein Vater hat für uns, mein Bruder und mich, damals Briefwahlunterlagen beantragt und hat dann uns erklärt, wie man ordentlich CDU wählt. Das ist das einzig... Brutale, glaube ich, dass ich in Erinnerung habe.
3: Stefan
4: Buse, Berlin. Herr Sonneborn, können Sie noch mal kurz etwas sagen, warum Ihr Vater so gut geeignet ist für dieses Amt? Sie hatten ja in der FAZ darauf hingewiesen, dass er keinen Dreck am Stecken habe und dass er sogar offenbar heute Abend auch, heute auch einen dunklen Anzug im Schrank habe.
0: Mein Vater ist prädestiniert für dieses Amt vielleicht mehr als Frank-Walter Steinmeier. Er verfügt über einen dunklen Anzug. Er ist ein Mann von Manieren und großer Höflichkeit. Und er hat niemanden vier Jahre in Guantanamo sitzen lassen.
4: Und uns nicht an die NSA
0: verraten. Und uns nicht, wie ich gerade höre, an die NSA verraten. Hast du nicht, oder? Nein. Es gibt noch... Ja, das ist so viel von äh, denen zugestehen. Ähm, mein Vater war im Herzen immer Pirat. Der, das korrekte Zitat heißt, glaube ich, mein Vater war immer Pirat im Herzen.
3: <lacht> <lacht> Pirat
0: korrekt? korrekt. Dankeschön. Die nächste Frage geht an einen Piraten. Überlegt das gut?
2: Herr Jung. Warum war es keine Option, äh, Martin Sonneborns Mutter zu nominieren, damit es wenigstens eine weibliche, einen weiblichen Kandidaten bei der Bundesversammlung gibt? Sie kennen
0: meine Mutter nicht. Das stimmt.
3: Möchtest du dazu vielleicht antworten? Naja, wir Piraten sind, was die Geschlechterrollen angeht, nicht so äh, klassisch und ähm, wir haben das einfach Herrn Sonneborn dann selbst überlassen, ob er seine Mutter oder seinen Vater nominiert
1: Ja, wir sind so freier Journalist. Ich, ich sehe überhaupt keine Ähnlichkeit zwischen Ihnen beiden. Sind
0: Sie sicher, dass es Ihr Vater ist? Nein. <lacht> Vielen Dank für diese Frage. Wir sehen uns dann gleich draußen noch. <lacht> <lacht> ähm, Aber du bist dir ja sicher, dass ich. Also keine hoffe ich.
1: Keine Fragen ja. an Herrn Sonnenbrunn. Herr das stimmt. <lacht> Also. Ähm, Jens von Merten Deutsch, Sie scheinen ja Herr Ihrer sehr überzeugt zu sein von der Kandidatur
0: Ihres Vaters. Dennoch haben Sie dann im gesagt, ganz ohne russische Hacker werden Sie wahrscheinlich nicht auskommen. Wie kommen Sie darauf? Ich habe in diesem Interview, um es korrekt zu zitieren, gesagt, dass wir die 50-Prozent-Hürde nicht nehmen werden in der Bundestagswahl 2017 ohne die Unterstützung russischer Hacker und, und ohne Fake News. Ich glaube, dass wir das brauchen, weil wir sonst eher bei 0,6 Prozent, glaube ich, bundesweit in der Europawahl abgeschnitten haben. Ich schätze wir liegen so bei zwei Prozent. In Berlin haben wir kürzlich zwei Prozent erzielt bei den Abgeordnetenhauswahlen. Die Piraten deutlich äh, hinter uns gelassen. Das stimmt. <lacht> Fake News. Und ja, wir setzen darauf. Ich habe Putin zum Schnitzelessen in den Reichstag eingeladen. Jetzt zum zweiten Mal eigentlich, ich habe noch keine Antwort bekommen, aber wir setzen sehr darauf, dass die Russen uns unterstützen. Wir sind ja eine Oppositionspartei und wir sorgen für Unruhe. Also wir sind genau das, was die Russen eigentlich lieben in Deutschland, an Deutschland. Vielleicht können Sie Kontakt herstellen.
1: Michael, du wolltest noch was sagen zu der Umfrage, die gerade über Twitter läuft?
4: Ja, wo wir beim Thema manipulierte Umfragen sind, ähm, ist es so, dass heute Morgen eine Umfrage gestartet wurde über Twitter mit freier Teilnahme, was ich nochmal betonen muss, also auch von russischen Hackern. Und bei über 3000 Teilnehmern sehen 70 Prozent den Kandidaten Engelbert Sonneborn als nächsten Bundespräsidenten. Ich glaube, das sagt einiges aus und sollte auch eine Wahlempfehlung für die Mitglieder der Bundesversammlung sein. <lacht>
2: Eine Aufgabe des Bundespräsidenten ist ja, Gesetze, Gesetze zu unterschreiben. Welche Gesetze würde Ihr Vater denn nicht unterschreiben? Mein
0: Vater würde viele Gesetze nicht unterschreiben. Das ist ja eine hervorragende Tätigkeit der letzten Bundespräsidenten gewesen. Und ich glaube, das kann er sehr gut.
3: Um das zu ergänzen, ich glaube, dass er diese Gesetze, die Frank-Walter Steinmeier wahrscheinlich unterschreiben würde, wie zum Beispiel den Ausbau der Überwachung, mit Sicherheit nicht unterschreiben würde.
2: Gibt es da Garantien von seiner Seite?
3: Wir sind da noch im Gespräch. Äh,
1: zwei Fragen. Zum einen, wie sehe denn Ihr ideales System ähm, für die Wahl eines Bundespräsidenten aus? Und zum Zweiten die Frage, vielleicht kann ich nicht immer einschätzen, wann Spaß und wann äh, nicht Spaß ist. Darum, äh, wie können Sie denn belegen, dass zumindest ganz offiziell das Ihr Vater ist? Den ersten, Teil
3: Den ersten Teil beantworte ich mal. Also wir könnten uns das so vorstellen, dass die Bevölkerung ein Vorschlagsrecht ähm, hat zur Vor zum Vorschlag eines Bundespräsidenten und diese Vorschläge würden einem bestimmten Zeitraum gesammelt werden und dann würde eben geguckt werden, wo sich Überschneidungen ergeben und eine gewisse Auswahl gemacht, die dann eben in einer äh, volksweiten, also bevölkerungsweiten ähm, Wahl an den Wahlurnen, in den Wahlgebäuden ähm, ähm, stattfinden würde. Um einfach auch ähm, der, der Bevölkerung die Möglichkeit geben, dort jemanden aus der Gesellschaft zu wählen. Weil man gesehen hat, dass gerade die Präsidenten, die nicht in der aktiven Politik tätig waren, sehr hohes Ansehen genossen haben.
4: Wenn ich einen Satz ergänzen darf, gerade solche Umfragen wie die, die ich gerade zitiert habe, zeigen doch die große Diskrepanz zwischen dem, was bei einer Wahl rauskäme, wenn jeder von Ihnen, jeder von uns selber wählen dürfte, den Bundespräsidenten direkt wählen dürfte und dem, was passiert, wenn Parteien und äh, ja, wenn Parteien sich die Posten da zuschachern. Ich lasse das mal so, den Satz. Ähm, auch ich bin für eine Direktwahl praktisch
0: des Bundespräsidenten aus einem einfachen Grund. Es gab vor einigen Jahren bei der letzten Wahl zum Bundespräsidenten eine abstimmung im internet und da habe ich den zweiten platz belegt georg schramm hat damals den ersten platz belegt und ich ich finde dass wir ein gutes team gewesen wären ähm, überhaupt glaube ich dass äh, ein, ein ein intelligenter und vielleicht nicht ein Bürokrat, jetzt wie Steinmeier, ein, auch nicht ein, ein eitler, älterer Herr, wie der, der gerade dieses Amt verwest, muss man wohl sagen, geeignet wäre, in diesen Zeiten hier Orientierung zu bieten. Und insofern die nächste Abstimmung, glaube ich, wenn wir meinen Vater ins Bundespräsidentenamt, ins Schloss Bellevue bringen, dann werden wir Gesetze ändern, und das wird sicher etwas sein, das unterschreiben wird, dass wir demnächst dann eine Internetabstimmung machen mit unter 53-Jährigen. Die zweite Frage, warum ich sicher bin, dass das mein Vater ist. Äh, können Sie die Frage etwas lauter wiederholen? Ich
4: will nur wissen, ob es der angebliche Vater ist oder so.
0: ob Sie belegen. Nein, wir können das belegen ähm, mit einem Führerschein oder einem Personalausweis. Können wir Ihnen das gerne belegen? Das
4: ist der geprüft von der Bundestagsverwaltung.
0: Genau, die Bundestagsverwaltung prüft das auch sehr akribisch, ob das ähm, mein Vater ist, ob der angegebene Name stimmt und ob er wählbar ist. Aber ich glaube, das ist positiv ausgegangen. Jedenfalls steht er jetzt bei Wikipedia als Kandidat.
3: Und er hat einen eigenen Twitter-Account. <lacht> ja, ist der Beweis? Beweis genug. Wenn ich richtig liege,
1: wie glaube ich, Ihr Vater für sagen Sie denn, wenn der Bundespräsident werden sollte, dass er sich eher konservativen Werten orientiert oder
0: vielleicht eher Sohn? Also so wie ich ihn kenne und ich kenne ihn ja schon einige Zeit, glaube ich, dass er ein konservatives Weltbild pflegt und ich glaube, das ist heute auch nicht verkehrt. Das heißt ja nicht, dass es jetzt praktisch eine CDU-Politik geben wird aus dem Schloss Bellevue. Sie wissen ja, dass der Bundespräsident überparteilich zu fungieren hat und ich glaube schon, dass er mit Merkel ganz gut harmonieren würde. So, wie ich ihn kenne, ja. Mit wie vielen Stimmen für ihn bei der Wahl rechnen Sie? Mit allen. Wenn es sehr, sehr, sehr gut läuft, mit zwei bis drei. Wir rechnen mit zwei bis drei Stimmen, ja.
3: Also man muss dazu sagen, wir haben den Wahlmännern und Wahlfrauen, die wir nominiert haben, die Option freigelassen, wen sie wählen.
0: Ich finde, alles über drei Stimmen wäre ein deutlicher Erfolg, den wir auch entsprechend feiern würden. Vor dem Schloss Bellevue in dem Fall. Aber Sie wissen ja auch, dass die Bundesversammlung dass die Bundesversammlung oder dass die ähm, Mitglieder der Bundesversammlung nur ihren Gewissen verpflichtet sind. Und wir erwarten da noch einen deutlichen Ruck. Bis Sonntag um 12. Äh, gleich Anders von Berlin, in bin einer der Bahnmänner, die
2: am Sonntag dabei sein werden. Es wurde ja gerade gesagt, dass äh, drei Stimmen schon ein kolossaler Erfolg wären, beziehungsweise als dieser gewährt auf gefeiert werden würde. Ich darf davon ausgehen, dass die Stimmen die Stimmen werden, die von den äh, vier Sondern die Stimmen in üben werden. Ich bin auch eingeladen von den Piraten, auch Bahnmänner, die hier dabei nicht Ich werde mich schon bei drei Stimmen. Meine vier Stimmen ist übrigens auch schon sicher. Das heißt, wir Vier Stimmen wahrscheinlich in den den äh, meine Frage wäre, wie das dann äh, danach gefeiert
3: wird. Es gibt einen offiziellen Empfang. Es gibt äh, von der Berlinale einen Empfang nach der Bundesversammlung, wo wir auch vor Ort sein werden, natürlich auch gerne äh, dann noch Fragen beantworten werden und da lernen wir uns dann auch näher kennen. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Also vier Stimmen ist jetzt vier schon ein Erfolg.
4: Also ich finde das gut. Vielen Dank für die Zusage. Das macht uns die Planung leichter. Dann können wir gleich zum Getränkemarkt fahren und schon mal ein bisschen einkaufen gehen.
0: Wir haben aber auch für Sie eine kleine standesgemäße Feier dann vorbereitet. Die wird am Sonntagabend in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen stattfinden. Sagen Sie einfach, der Bundespräsident hat Sie eingeladen. Dann kommen Sie rein. Ja.
2: Martin, ist dein Vater überhaupt Anhänger der deutschen Demokratie und des Grundgesetzes? Oder stellt er sich eine andere Staatsform vor?
0: Es könnte natürlich sein, dass er durchdreht in dem Amt. Aber ich habe ihn als jemanden kennengelernt, der mit beiden Beinen ähm, auf, dem, auf der freiheitlich-demokratischen freiheitlich Grundordnung ähm, steht. Und Nein, ich glaube, das äh, ist schon alles ganz solide, die Überzeugung, die mein Vater hat. Ähm, es gibt, es gibt ein Problem vielleicht. Die Engländer haben mal auf ihn geschossen, 1943 oder 1944 oder 1945. Und insofern europapolitisch, ich glaube, dass er ein Befürworter des Brexits ist. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es alles sehr demokratisch und sehr europafreundlich auch, was die anderen Länder, er reist gerne, was die anderen Länder anbetrifft.
4: Und, ja,
0: Zum Alter, das sieht man doch, mein Vater ist 79, das ist ein sehr gutes Alter für einen Bundespräsidenten, das bedeutet auch, dass er uns nicht jahrzehntelang zur Last fallen wird, finanziell, wie zum Beispiel einer seiner Vorgänger namens Wolf, den glaube ich auch Frau Merkel ins Rennen geschickt hat.
3: Und im Vergleich dazu, Herr Frank-Walter Steinmeier ist 61, also Herr Sonneborn wäre mit Sicherheit ein etwas günstigerer Kandidat Gibt es.
0: Er war, noch nie er war vorher
1: noch nie Bundespräsident,
0: oder? Nein, er war noch nicht Bundespräsident und ich glaube, das empfiehlt ihn.
2: Hat Ihr Vater schon eine Handbewegung für den Fall, dass er doch gewählt wird und öfter mal zum Volk winken muss? Hat er sich da eine schon ausgedacht?
0: Nein, ich glaube nicht. Wir haben uns erstmal inhaltlich ähm, unterhalten und festgestellt, dass das Thema Freizeit ein großes Thema sein wird, dass er dann die nächsten ähm, vier, fünf Jahre durchziehen wird. Und ja, ich, ich ist, glaube ich, kein Problem, dann irgendwie aus den Fenstern zu winken. Es ist, Das kriegt jeder Depp hin. Wir
4: können das ja mal üben. Also, Herr Margi, Ich kann das. Es geht auch so.
0: Aber sind Sie schon 40?
4: Nein, leider nicht.
0: Finger runter.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wer
4: würde denn Wahlerfolg
0: wir leben in Zeiten, in denen die Familie oder die Familienwerte wieder etwas gelten. Wir sehen das gerade bei Donald Trump. Und ich gehe sehr davon aus, dass ich zumindest zu Sommerfesten eingeladen werde in Schloss Bellevue. Mein Bruder vielleicht, ein paar Und Piraten, vielleicht ein paar Piraten da, die dann auch mit rein dürfen. Ich habe gehört, dass das Schloss Bellevue ein bisschen zugig ist. Ich residiere derzeit in Brüssel. Ich kann nicht aus Europa mich zurückziehen derzeit. Und ich vermute, dass er erst mal alleine da wohnen würde. Aber das ist ja altersgerecht eingerichtet. Gauk ist ja auch nun schon ein bisschen älter und ja, ich glaube, es gibt keine Schwierigkeiten. Wenn meinem Vater langweilig wird, dann geht er auf den Balkon und hält reden. Freizeit ist ein großes Thema. Freizeit und Verantwortung. Freizeit ist immer die Freizeit des Andersdenkenden, sowas.
1: Ja, wenn Sie keine Zum Fragen mehr haben, ähm, wir stehen die Kollegen stehen gleich noch zur, für Einzelgespräche zur Verfügung. Ähm, einfach auf uns zukommen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und äh, bis Sonntag. Und gespannt auf das Wahlergebnis war.
3: Und wer Durst hat, dort vorne wird es sehr charmante Damen geben, die Ihnen ein Gläschen Shampoos bereitstellen. Danke für Ihr Kommen und bis zum nächsten Mal. Danke. Was meinst du mit bis zum nächsten Mal? Das hat aber gedauert.
4: Vielleicht, dass wir links runtergehen. <lacht> links ist eine Treppe. Treppe. <lacht>